0: Episodio 65 de Arroz con Pollo Podcast, mi nombre es Louis Maldonado y hoy estoy con Melina Cortés y vamos a estar hablando de un, una película que salió hace tiempo y después de 10 años pues la vamos a, señ a señalar ahora y vamos a estar conversando sobre la película y es la película que dio mucho escándalo hace unos meses atrás, Curies, la película francesa donde salían las niñas torqueando, lo digo así porque eso es lo que la gente hablaba en las redes sociales y... y la gente hablaba así en, en la prensa como tal. ¿Cómo tú estás, Melina? ¿Estás bien?
1: Bien, bien. ¿Y tú?
0: Qué bueno. Eh, antes de comenzar a hablar de, de, ¿verdad? De, de, los, de, los, de los muchos puntos que esta película tiene, porque este filme tiene un montón de puntos. Eh, tiene la, el concepto de que, que, cómo se, que se define ser mujer, tiene la cuestión del coming of age de la adolescencia, tiene la cuestión de la lucha de identidad entre dos culturas, la película no es twerking solamente. Eh, la gente que escribía eso o lo decía, o la gente que se ofendía por la película, era porque simplemente ve veían los extractos que ponían en las redes sociales sobre las niña niñas twerking, y no veían obviamente el contexto con el cual esas escenas estaban ahí. Cuando tú la ves en el contexto, entonces no necesariamente vas a estar de acuerdo con que las niñas o las actrices hagan eso en la película, pero como película a mí funcionó, y puedes entender claramente por qué las cosas estaban pasando. Eh, y la película, es, es para mí una, es una película que maneja unos temas que son bien profundos, que son unos temas, son temas profundos, pero a la misma vez son temas comunes, específicamente para los inmigrantes que provienen de África y se mudan a, a hablar, al nuevo mundo, como quien dice, y este ese choque cultural de, de, de identidades también, de, de ok, sigo est esta tradición familiar, mi religión, la religión familiar de mi familia, pero entonces también tengo todas estas cosas que son muy atractivas y me llaman la atención del mundo, del mundo moderno. Pero nada, anyway esto, aquí hay 25.000 temas, pero como siempre en este podcast vamos sin introducción, directo al grano. Eh, ¿Qué es la que hay? Vamos, ¿con qué punto quieres empezar?
1: Ok, yo en mi caso, en la, la promo, por ejemplo, o sea, yo no le presté mucha atención ni cuando la promo ni nada entonces que estaba un poco desconectada uh -huh. eh, entonces tú insististe y lo primero que me hiciste fue mandarme precisamente un extracto de la película que me hacía entender a mí que yo no quería ver esa película uh -huh. y eso fue lo primero que te dije y luego me di cuenta que todos los toda la promoción que se estaba dando de esa película una promoción completamente diferente a lo que trataba la película o sea los posters que sacaron de la película salían como si las nenas estuvieran todo el tiempo twer O eh, salían este, enfocándose específicamente en la ropa de las niñas, etcétera, uh -huh. Y pues sí daba la impresión de que la película no... Y, y de hecho la descripción en Netflix que había de la película no era una descripción completa, era como concentrado en que las niñas hacen twerk. Entonces uh -huh. pues a mí me pareció que no valía la pena ponerme a ver eso. O sea, no era de mi interés. No porque no apoye el twerk o lo que sea, o que los niños bailen. No, no era eso. Era... La, la toma que se estaba dando de, de las escenas, o sea, que se enfocara así, etc. Y me acuerdo que tú insististe, insististe y dije, Ay, a ver si la veo. Por fin la vi, la película salió el mes pasado, tú sabes, no estamos tampoco... El mes
0: pasado, es que para mí el tiempo pasa bien rápido. Pero ¿Sí? yo, antes de que siga, hay que hacer un paréntesis, yo creo que la peli el problema de la película fue que... Para mí es un buen filme, claro, es un, es un filme que no le va a agradar a mucha gente porque toma, toca temas que son reales porque son incómodos para la vista. Y quiero decirte que si te sientes incómodo viendo la película, eh, para mí es una buena, es una buena, es bueno que te sientas incómodo. Pero la promoción de la película no fue la correcta.
1: No, porque la promoción no, no tenía nada que ver con la película. Sí. Entonces, no enten, tampoco, o sea, según la promoción de la película parecía que la película era de Estados Unidos, no que era una película francesa. Tan pronto tú me dijiste que era una película francesa, yo dije, uh, ok, pausa, pausa. Porque, obviamente, que sea una película francesa, tiene que tener muchos requisitos entre ellos que trabajan la, la cuestión psicológica. Eso es algo como que súper francés. Por eso es que muchas películas francesas en Estados Unidos no pegan, porque hay que darle cabeza. <risa> hay que darle cabeza. Entonces... Eh, pues ahí sí, ahí fue que decidí ver la película, y obviamente me di cuenta que la, la promoción, la promoción hizo mucho para que se volviera un revuelo en las redes y eso, y la gente se pusiera a repetir a los papagayos Este esa película es esto, es inmoral, es aquello, es de pedofilia, no sé qué, y normal, pero porque la promoción fue incorrecta. sea, so, no sé si fue intencionada hacer la promoción de esa manera o que también estaba mirando que en otros países la promoción no fue igual en, en Estados Unidos es que se hace esa promoción entonces me pregunto que si había algún no sé, algo detrás pero, de pero
0: eso, eso que tú traes te pone a uno a cuestionar porque si es cierto, no todas las películas se promocionan igual en todos los países eh, uh -huh. hasta Avengers por ejemplo que es una película verdad que es para público general entre comillas, verdad, que es algo que todo el mundo puede disfrutar en familia no se promociona igual en todos los países eh, a veces son por, por, por problemas políticos, por actores que dicen ciertas cosas, o a veces simplemente por la cultura o por la, eh, la censura que tienen por X o Y razón. Eh, ellos, si, definitivamente ellos capitalizaron en esas escenas en particular en Estados Unidos porque sabían que eso iba a traer un montón de controversia. Y eh, acuérdate, recuerda que los medios también, eh, Netflix, o una empresa como cualquier otra, eh, ellos hicieron bien su trabajo. Lo que ellos quieren es capitalizar. Para ellos eh, no hay tal cosa como bueno o mala. Para ellos es dinero. Y, eh, y capitalizar de una manera, de generar una controversia como esa, sea buena o mala, igual les genera dinero. Aunque eh. sí si hubo tuvo un descenso en los stocks, y yo me río porque la gente, dice, no, los stocks se cayeron. Sí, los stocks se cayeron, pero los stocks se cayeron por, un, por una combinación de otros factores. Pero ya los stocks están arriba de nuevo de Netflix. Eso no es como que iba a destruir Netflix y, y que si lo, mucha gente se... se Canceló su suscripción, nada, que yo sé que es algo que es temporero porque van a volver. Ah, pero continuamos.
1: Exacto, cuando venga otra película nueva.
0: Sí, la gente olvida, porque Exacto. el problema, la, aquí la gente se olvida de, de esto.
1: Sí, sí, es algo pasajero. Bueno, de hecho, la película ya este, también ha bajado el, en, en los viewers y eso. Pero sí, es la moda. Pues a mí me parece que eso era algún punto ahí a resaltar sobre la película, la promoción. Que haya sido una promoción específicamente controversial para, para Estados Unidos y tan fuera de lo que es la película. ¿sí? Entonces, me gusta mucho que la, la, la película, la directora de la película eh, trabaja la, la inmigración. Creo que ella ha hecho otras películas también y, y trabaja ese tema. Entonces yo creo que en el caso de ella usa un ejemplo de la de, de, de los países de África específicamente de la costa oeste de África eh, francófono a Francia verdad porque están en París entonces pero puede aplicar, o sea esa situación pudo haber aplicado también a alguien que, que emigrase de China a alguien que emigrase de de Medio Oriente a alguien que emigrase, lo que pasa es que Toman esa población en particular porque hay una historia de colonización de una manera en el siglo XX que, que, que está ahí, eh, que sostiene la, la dualidad que, que a la que se enfrenta la protagonista. Sí. O sea, especie, como tú estabas hablando, mm -hmm. la cuestión de la tradición, la religión y también, porque de hecho.
0: Pero da, da, dame una pausa un momento para para, darle, para que la gente no se me Yo te entiendo lo que me estás diciendo, pero ajá, ajá. quiero ponerle esto en arroba visual y darle contexto. En la, la protagonista de la película es Amy y ella, su familia es de Senegal, so, yo creo que es malo un poquito, porque eso, eso es un detalle que es bien importante que mucha gente pasa por, por ir a ser desapercibido. Son inmigrantes de África que se mudan a Francia que recuerda que lo, los musulmanes también se dividen, en, eh, Mayormente dos son grupos, son los, los, los chiitas y sunitas, pero dentro de ese grupo hay unas ramificaciones, bueno, no sé si es un disparate, sí. donde no todos los musulmanes son iguales, no todos los mus hay unos musulmanes que son más conservadores que otros. Entonces, vamos a hablar que okay, de esta familia en particular, qué es, qué significa muerte de Senegal, cómo se practica la, el, la religión musulmana en Senegal, cómo es el impacto, que eso tiene que ver mucho, que ver. Con, la, con lo que pasa en la película con ellos en Francia, eh, también, de, luego de eso, quiero que discutamos el qué es ser mujer, porque eso también está bien, <ríe> qué significa uh -huh. ser mujer en, en este, en, ¿verdad? Eh, y es un tema bien interesante, pero vamos, vamos a hablar, hablar primero sobre el contexto de, de lo que acabo de decir.
1: Pues, el... Por lo que yo veo, ellos ya viven ahí, ellos son inmigrantes, realmente la, muda, la mudanza mudanza va a ser de la que va a ser la futura esposa de... Uh -huh. De, del papá de de M.
0: Sí, el tipo, el, la persona asumió una segunda esposa. Eso exacto. es de pronto, ¿eso, eso es tradicional más en qué grupo de musulmanes eso, eso es no más es, común.
1: Exacto, eso no es. es en África que se da eso sobre todo. Okay. En la costa este de África y en, la, en los países de, de África Central hay una tendencia a la poligamia, ¿verdad? Porque sí en la religión musulmana hay unos hadiths, hay unas cuestiones, hay una, unas prácticas que se dan antiquísimas, tribales, o que vienen arrastrando desde la época tribal, este, antes de Mahoma, de la aparición de Mahoma, en que sí se habla de que se tome otra esposa. Eso también pasaba en la religión judía. Eh, así que, bueno, no, no es algo tan, tan, tan exótico o preciso de un lugar. Pero, Sí hay una regla que se supone que hay que seguir para mantener esa poligamia, que es que sea todo exactamente igual. Uh -huh. Entonces, en África, en las colonias francesas, bueno, las ex-colonias francesas africanas, um, como Senegal, Costa de Marfil, ¿verdad? hay varios um, países, Benin, um, se da mucho el que se dé esa poligamia, pero es como se toma otra esposa y se toma otra esposa y en realidad no las tratan igual. ¿Me entiendes? Uh -huh. Casi imposible. Pero es una cuestión de el, el hombre es, es, viene más antiguo todavía. No es tanto... O sea, lo justifican con la religión, pero se nota que viene de una, de una, de una herencia más tribal claro. todavía. Entonces, es del hombre que tiene el poder de comprar o de adquirir más mujeres. Así como un ganado. Literal. Es como sí, que estoy soy el pastor y entonces yo voy a seguir comprando las ovejitas para este grupo. Y es, es diferente es, a, la, a la idea ah. que se supone que en el Islam haya de la poligamia, que es que se mantiene igual. Uh -huh. ¿me entiendes? Por eso es que casi nadie logra es, digo, los musulmanes bien precisos, bien a la palabra del Corán, etcétera, bien estudiosos también de su religión, que saben de su religión, casi ninguno haría este, tomaría una segunda esposa claro. eh, pues, te lo digo por lo que me han explicado, lo que me han contado lo que he estudiado, lo que sé pero sí he notado que pasa eso más en las comunidades africanas musulmanas no es tan frecuente, de hecho en Francia eh, yo no sé si es ilegal el tener más de una esposa, no sé no, no averigüé antes de hacer el podcast pero eh, estaría un poco extraño y se dan, están, están planteándolo como algo que, pues, que viven con eso. Es lo mismo que la circuncisión femenina. Yeah. O sea, la circuncisión femenina que se practica mucho en, lo, en países como Sudán, um, africanos también, musulmanes también, justifican la circuncisión femenina con el Islam, cuando no es así. ¿Me entiendes? Yeah. Eso, eso sí que es una tradición más antigua que eso.
0: Lo, lo que Melina está tra tratando de decir es que, como yo siempre he dicho, todo está concadenado, desde la manipulación de masa, la religión, eh, ahora mismo la perspectiva de género, el clasismo, todo esto está eh, inmiscuido en este filme, que de hecho es bien, es bien interesante, ahora me, me pompeo más porque eh, esto es un tema que nunca caduca, y recientemente sí. a, a, en Puerto Rico hay unas luchas ahora, y en Estados Unidos también, sobre esta cuestión de liberales o el feminismo contra la gente conservadora, que se tocan todos estos temas de un lado a otro, porque si tú uh -huh. si tú desmenuzas todo esto, todo se reduce a un mismo problema, y sigue siendo la, la hegemonía del poder que tiene el hombre sobre la mujer uh -huh. o tiene que sigue siendo perspectiva y un montón sí. de cosas que me he hartado hablando yo en este podcast pero en la, vamos la, para, para en no y no descon...
1: en la película se ve también el poder, porque acuérdate que está, si, si te fijas en la película no hay, figu la figura paterna, está pero no está Yeah. o sea, nunca lo vemos a la yeah. figura paterna pero está pues, presente está como pero ahí, es, es como, está una como una bombilla como una bombilla que prácticamente está, está encima de la vida de esa niña completamente y de la madre y de la señora
0: es, y es que, que de hecho, el, la, el catalítico de la película lo que, lo, el, el, esto es una familia yo desde mi perspectiva de trabajo social esto es una familia que está en crisis está en crisis porque eh, la mamá no, obviamente está herida, uh -huh. no quiere que, él, que tenga otras mujeres. No, entonces eh, vemos una dualidad por parte de ella, que eso es una escena bien interesante cuando Amy se esconde bajo la cama, donde ella está obligada que yo no sabía eso, yo no sabía que ellos tenían que llamar a otra gente y decirle mira, vamos a celebrar el matrimonio sí. de, 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 de mi, mi esposo consiguió una segunda esposa y estamos bien contentos cuando en realidad ella no lo está, so, Entonces claro. una una dualidad de que de que pues tú sabes esta es la religión que yo quiero, eh, ahora pregunto yo será obligada o no,
1: pero ¿verdad? también es porque dinero Luis, o sea también. en ese momento que ella para para ella era doloroso uh -huh. emocionalmente porque claro. probablemente tiene una relación de amor con su esposo. Uh -huh. Pero, digamos, para su cultura, el que tengan una segunda una segunda esposa significa que pueden, que tienen el claro. poder adquisitivo. Pero no parece que
0: tienen el poder adquisitivo porque ellos no viven en Fancy. Ellos parece que son... Es que, están, que,
1: que están en París. Él mm. fue a buscar a la esposa a Senegal. Probablemente lo que, lo que él está haciendo, digamos, económicamente en Francia, se ve reflejado en Senegal como, como mucha claro. riqueza. Claro. Entonces tiene que mostrar que tiene esa riqueza.
0: Entonces... Volviendo a lo de la crisis, la mamá está luchando con eso, eh, eh, la mamá le delega mucha responsabilidad a la, a la hija, que ahí donde viene el debate de qué es el mujer, qué no es el mujer, porque el hermano no es responsabilidad de ella, pero ella es la que, si te fijas en la película, la que está a cargo del hermano es ella, todo sí. el tiempo, yo no sé si la mamá trabaja, ¿no? como que no especifican eso. Porque a veces no está en la casa.
1: Ajá. Yo sé que la nena en un momento le, tiene, le toma dinero a la mamá, pero tampoco se sabe si es que dinero que le mandaron sí. a la mamá o si la mamá... Sí,
0: pero, pero... Pero la mamá
1: es verdad que no está en la casa muchas veces. Yeah.
0: So, pero nada, claramente, ya hablamos sobre el contexto cultural, vamos a hablar, entonces, ¿qué es, qué es ser mujer? Cuando, sabemos que, sabe, tú y yo estamos de acuerdo, ¿verdad? Y la, los estudiosos saben, y el que sabe de perspectiva de género original, no lo que se ha prostituido, sabemos que los géneros son totalmente construidos y se construye según la cultura. No hay, no hay tal cosa como que esto es una mujer, sabe Una mujer, una mujer puede ser cualquier persona que, que cumpla con, eh, con esos requisitos que establecidos por la sociedad, de lo que es ser mujer. Y ahora y entonces hay otros debates, entonces, ¿qué hace ser mujer? Es el, el, eh, esta capacidad natural, digo natural entre comillas, de ser madre proveedora. Eso implica que te convierte en mujer o no te convierte en mujer. Entonces, ¿qué hacemos con las mujeres que tienen ovarios, tienen vientre, pero deciden no ser sé, madres, ¿son mujeres o no son mujeres? ¿Qué hacemos como los trans, que ahora son mujeres, que también no pueden tener hijos, pero son mujeres? Entonces, es un tema bien interesante. Y el punto es, y la conclusión es que definitivamente el género es totalmente construido, este es inventado. Anyway, tomando esa, eso como premisa, pregunto pregunto a ti. ¿Qué es ser mujer? Porque en la película explora eso. No, de la película. En la película. película le
1: bajas a la película. Un rollo más. Estará...
0: <risa> Ajá, perdona, sí. En red. sí. Pero. Bueno, <risa> ¿me entendiste, verdad? ¿O no me entendiste?
1: No, no, yo te entiendo. Por ejemplo, yo creo que hay dos, hay dos, planteos, dos planteamientos que se hacen en la película. Uh -huh. el, ella, mujer, según la definición de lo que es ser mujer, según la tradición. Claro. Uh -huh. su cultura. Uh -huh. ¿Verdad? Y cómo esa cultura requiere que se mantenga aún en una circunstancia este, de opresión que sería la inmigración. O sea, la, la circunstancia de estar en un país que no es, que no es el, el que tiene esa cultura. Entonces, y también, ¿qué es ser mujer según lo externo? Según lo, la, la imposición de la moda que está en la sociedad. ¿Me entiendes? Según el boom este cultural. Porque si te fijas, ella está, ella está la, la niña está como en una especie de, de, está todo el tiempo como entre dos caminos, entre dos caminos. Ah, en es la, la
0: dualidad de la identidad, que de Exacto. hecho, pero voy a hacer un paréntesis aquí, que la, la entrevista a la directora ya lo dice, que ya viene, que ya luchó con eso toda su vida, de ese choque cultural, donde ella tiene que mantener esta identidad, ¿verdad?, musulmana conservadora versus el, la otra, que es exactamente lo que pasa en el filme. Que es la
1: que cuando sales a la calle y con la que tienes que vivir, ¿verdad? Yeah. Porque es la que la niña estaba confiando. Entonces, el, la niña no tenía amistades y de momento eh, consigue amistades. Gente que ella, que, donde ella se siente importante y validada. Pero tiene que entonces escoger el ser mujer, digamos, desde de, de una perspectiva más uh, de presión social, ¿verdad? Que es como que, ok, ¿qué es ser mujer? Pero esto, y hago así como... Con sí, todo. todo esto
0: es entre comillas.
1: Todo esto es entre comillas, porque es más ah. o menos como que para una niña, a esa niña se le presenta el ser mujer, también es ser una mujer de manera sexual, o sea, uh -huh. sexualizada. Uh -huh. De ser mujer es que puedas coquetear, que puedas atraer. Uh -huh. Ser mujer es que puedas, eh, que tu cuerpo se vea de cierta manera ser mujer, ¿me entiendes? Entonces ella está como en Sí, pero, pero tenemos los
0: dos extremos, son dos extremos, entonces el ser los mujer es la que está a cargo de la casa, el que cuida sí. al hermano está la cuestión de cuando le baja la regla que representa y dice, oye, oh, tú eres una mujer ahora porque te bajas la regla, puedes procrear, pero también está el, está el concepto natural de lo que es ser una mujer, de nuevo. Pero 30,
1: también ¿cómo? le baja la regla, en la ah. parte tradicional dice, ah, ahora eres una mujer, puedes procrear y por otro lado, ahora eres una mujer, vas sí. a tener volumen Ya yeah. Ella estaba obsesionada con las nalgas de, la, de aquella mm -hmm. y estaba obsesionada también con, la, que, con los pechos grandes. Entonces, ¿me entiendes? Se ven como que los dos ángulos. Por eso es que me parece bien, bien interesante la película. Sí. En ese sentido, porque eh, estamos dos y, y es una presión que es real. O sea, mm -hmm. Yo estoy segura que todas las mujeres que escuchen este podcast sí. <risa> han pasado por eso. Por la... Y no solamente la, la cuestión... La cuestión tradicional, quizás no sea tan tradicional, pero te vas a encontrar siempre con la presión esa de, de cómo se tiene que ver una mujer también, mm -hmm. o cómo tenemos que ser. O sea, no, hay... Y lo, lo
0: otro que también está en eh, la, la cuestión de aceptación, de nuevo caemos de nuevo en la hegemonía de poder del hombre, donde la esposa y ella tienen que aceptar las decisiones que su padre toma, porque no hay cuestionamiento alguno, es te tienes que someter. So, mm -hmm. Por eso ella llora en, en, ¿verdad? en privado y es tragarte. ¿verdad? Eh, todos esos sentimientos, porque no puede hacer nada. Sí. So, y y de, de nuevo, esa decisión que el papá toma es una, es una, es una comienza esa cadena de eventos, eh, sí. combinado con otros factores, obviamente, que había notado algo aquí, pero pues, estoy mirando mi celular. Eh, exacto, sí. Eh, el hecho de que, de nuevo, ellos tienen que aceptar las decisiones que él toma, y él está, verdad es como, de nuevo, partimos de una premisa que él, ellas se le deben al hombre. Uh -huh. eh, y aceptar, y tienen que aceptar ese, que tu papá tiene otra, en a y no te puede uh hacer -huh. nada. Ah.
1: Exacto. Sí, no, y ahí y y también la, la, la presión también de grupo femenina también. Yeah. Hay una presión de grupo femenina en el caso, en este caso, pues son las niñas, pero esas niñas tienen otras presiones, mm. cada una desde sus casas. O sea, desde que, que las traen consigo y desde la, el, el aspecto así social, la presión grupal, los otros niños también, por ejemplo. Eh, y yo creo que ellas no, ellas no saben hasta, en la película se, se plantea bastante claro de que eh, las niñas no saben hasta qué punto ellas están sexualizándose. ¿Me entiendes? Porque sí. no, enti no entienden. Ella se nota bastante claro de que están hablando de, de unas niñas bien inocentonas.
0: La, la realidad es que en el fondo son ingenuas. Y quiero. Este es uno de los sí. puntos, pero vamos a llegar a la ver ahora. La esto, parte de la responsabilidad de esto, que la película también lo toma, es la poca supervisión que tienen los padres sobre sus hijos en las redes sociales. Y obviamente que es claro, la sobresexualización de las mujeres en las redes sociales. Oye, y esto es tan sencillo como decir. Yo, y, esto, y lo que yo digo sonará bien pendejo de mi parte, pero la verdad. O sea, yo puedo, yo puedo hacer un Instagram nuevo, y puedo tirarme fotos enseñando mis abdominales todo el tiempo y Melina puede, puede hacer un Instagram enseñando en bikini, enseñando carne, y ella va a tener mucho más éxito que yo. Y el, las redes sociales premian.
1: Know that.
0: Es, es más fácil para mujeres. Las redes sociales premian el, 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 la sobresexualización. Entonces, ahora la pregunta es, ¿las mujeres están conscientes de eso? Y aún estando conscientes, toma una decisión de ser sobresexualizadas voluntariamente, también se trae el cuestionamiento, es la, la sobre, eh, sobre sexualización de la mujer, una forma de opresión también a la mujer. So, tiene todo, por eso digo, esta película es bien interesante, porque tiene todos es estos temas crea, bien
1: Hay, este, Estamos creando una sociedad también en que la mujer tenga que avergonzarse de su cuerpo Ajá. y demostrar su cuerpo etcétera, eh, por miedo a la sexualización. Hay un montón de, de planteamientos ahí. Ajá. este sí. sí, bien interesante.
0: Porque está la cuestión de la autoestima, la parte que, una escena que a mí me gusta mucho, que hace tomar la foto varias veces para buscar la mejor foto, pero una mejor foto que no es tanto ni para ella, es para la otra, como es lo que hacemos. A veces uh -huh. uno pone fotos de las redes a mí no me importa, pero la mayoría de la gente pone fotos de foto las redes sociales porque, qué sé yo, esconden esos desperfectos que ellos no Ajá. saben que tienen o que sí saben que tienen por el hecho de que el, el otro va a decir sobre es como que no sé yo lo veo como una tortura es como que es como que para que es como meterse bueno, la,
1: la, la niña en toda toda la película es como un proceso ahí extraño de tortura <risa> <risa> como un paso yeah. sí porque es ella está en constante agitación sí. de lado a lado o sea de los dos yeah. extremos eh, en complacer a su familia, en complacer a sus amigas, y ella no entender que eso es lo que no es realmente lo que ella quiere. Uh -huh. Yo el creo final.
0: que al, al final de la es donde ella encuentra balance, esa es la, la metáfora uh -huh. de, del, del filme. Pero nada, eh, yo quiero tocar este tema eh, rapidito, quizá que yo pueda aportar mucho porque me, me pasa. Mis uh -huh. hijos, mi hija tiene nueve años, la otra tiene seis, y Mateo tiene tres, ellos no tienen celulares. Yo, como ustedes saben, yo tengo un cuido en mi casa, ahora mismo, yo, ahora mismo yo tengo hay niños aquí en casa, mi esposa me está ayudando. este Aquí vienen niños con 5 y 6 años con celulares y tienen TikTok y tienen eh, Facebook y no tienen ningún tipo de restricción. Yo digo, ok, ¿dónde está la supervisión de los padres? Uh -huh. eh, juegan Roblox eh, juegan un montón de juegos que son juegos que son para niños, pero son juegos donde se ha confirmado que muchos pedófilos eso es una, herrami una herramienta que ellos utilizan para de, de, eh, acosar niños o querer whatever, lo que hacen los pedófilos, que son absurdos. pero anyway, a mí me, me, me choca porque a mí también en Facebook una persona me escribió que como yo soy hombre y no tengo nada que comentar sobre este filme y yo, ok, what, what? no entiendo yo tengo hija, yo puedo comentar, mira y esto que yo voy a decir, quizá mucha gente lo va a ser incómodo. Para mí esto es lo más normal del mundo. Aquí, a mí, la cuestión del cuido de niños, a mí me, me gusta porque me da la, la oportunidad de yo evaluarme donde mi esposa y yo estamos como padres. Uno, si uno siempre se compara y dice, ok, yo estoy haciendo las cosas bien, estoy haciendo las cosas mal, como yo que hago homeschool. Estoy, eh, voy a la escuela un día a la semana para saber, ¿verdad? Eso me, me, me permite a mí medir cómo estamos haciendo las cosas dentro de nuestra perspectiva. Y yo hago las cosas, en mi caso las cosas son tan diferentes. Yo... Yo no, no hay tabúes, yo, yo baño a mi hija, ellos me han, me han visto desnudo, no desnudo, tío. Yo he lavado, yo he cambiado a mi hija, o sea, yo he tenido niños, yo he cuidado niñas aquí de cuatro meses, o sea, esa, esa cuestión de esos tabúes y esas cuestiones también, esas separaciones de, de no, pero un hombre no puede hacer eso, en mi casa eso no existe. Eh, y nada, lo que, lo que quiero traer con esto es que yo los hombres, ¿verdad? Sí tenemos voz en hablar sobre qué es bueno para una niña o, una, o, o un niño, independi independientemente de que nosotros seamos varones, ¿me entiendes? Uh -huh. No sé si quieres añadir algo sobre eso, pero fue que me, me pareció bien curioso que me dijeran eso.
1: El, yo creo, y, que, yo creo que, que, por ejemplo, que tú vayas a decir, pues, este si entraras en un tema como el dolor de la menstruación o cosas ah, así claro, claro. bueno vamos no,
0: claro es como el aborto yo, yo, yo digo yo yo sigo pensando que el aborto es una decisión personal de las mujeres oye y yo siempre he dicho el problema de los abortos no son las mujeres son los hombres una mujer puede embarazarse una vez al año nosotros yo puedo preñar 10 mujeres en un día so, yo, me, yo me hago una vasectomía y se acabó el problema Exacto. este qué es mejor sí.
1: No, no. Y hay temas, pero entiendo que sí que puedes hablar del tema. Claro que
0: sí. Lo que, hay que temas como es, que tú mencionas opción, que no, pero.
1: Y, y si no has crecido en una casa con hermanas también, con, sí. o sea, esas también. Pero, como pero lo, ido, lo, incluso, lo, lo, la película, si lo hubiesen hecho de un niño también, o sea, quizás hubiesen tocado otros aspectos, ¿verdad? Porque no vimos, por ejemplo, lo que se concentraron en ella, porque hay unos temas bastante fuertes e importantes en eso, en la cuestión de de cómo la tradición de esa cultura trata a las niñas, sí. a la mujer en específico. Pero si lo hubiésemos tomado en, otra, en otro tipo de cultura y de migración, porque han tomado muchos ejemplos también de niños, varones, hubiese sido algo parecido, porque a ellos les toca tener el sostén de la casa desde que son bien sí. jóvenes también. Sí. Entonces,
0: sí, y, quizás ese ángulo lo hubiesen tomado. Pero... No, no, y lo que yo quiero dejar claro de nuevo, es, como dijimos al principio, todo esto es construido. Es, no, no, there's no such thing como, ah, la niña es sensible. ¿no? So, hay niños, hay niñas que son sensibles porque es parte de su personalidad innata, pero no por default, por ser niña, es sensible y no por, porque el niño es, es agresivo, no es porque es el niño. Quizás es una característica que él tiene que se debe manejar, pero es para no caer de nuevo en lo. En, lo, en la cuestión de la construcción de género. Por eso, por eso fue que lo, lo, lo quise traer. Mis hijos son, mis hijos, obviamente, yo los estoy criando con una perspectiva mucho más amplia sobre la, estas cuestiones del género. Eh, y ellos no tienen quizás estas ataduras que niños que yo recibo aquí tienen. Como, por ejemplo, que me, me han dicho cosas que yo me quedo, ¿what? Eh, eh, repitiendo discursos que son bien, bien viejos, pero bien viejos. Que son cosas que mi, mi abuela diría, pero que eh, deja claro la importancia, y esto es un paréntesis, que es una educación con perspectiva de género. Definitivamente cambiaría eh, lo, muchos de los problemas sociales que nosotros tenemos. Anyway. Sí. Nada, ya mencionamos lo de la poca supervisión en las redes sociales. No sé si quieres añadir algo más en, en, en ese tema. O...
1: Um, no. no. Porque digo, ¿no? Porque más o menos eso es real. Bueno, no, eso es real. Eh, no hay mucho control. Uh, en el caso de la, de, la, de la película... Y eso es algo, a mí, a mí yo siempre he admirado mucho la, la cultura francesa en cuanto a la educación y eso, pero algo es cierto también, que es que da mucha libertad al niño a que vaya a su hora Que a mí me parece que no está mal, lo que pasa es que si de la casa están trayendo problemas, pues dejarlo así completamente al aire es un poquito puede, puede traer otras consecuencias, porque por ejemplo las niñas estaban sin supervisión la mayoría del día. Claro. ¿verdad? Los papás estaban trabajando la mayoría del día. Por ejemplo, la, la nena, que parece que es hija de latino, uh -huh. este, también juegan con los estereotipos ¿verdad? De, la, de, de las diferentes niñas y la mezcla que hay. Y pues hablaba de cómo estaban los papás todo el tiempo trabajando y la niña estaba sin supervisión. Entonces, ella había creado un montón de ideas en la cabeza de qué era, de, de cómo tenía
0: que ser, etc. Claro, porque el, el único modelo, porque la película ponen, así como Amy ve un video, no, no de Cardi B, pero un video de Cardi B torqueando, probablemente ese mismo con, video y el, el producto que consumen estas otras niñas, y esa, esa es la construcción que ellos tienen de lo que es ser una mujer. pero no tienen la capacidad para entenderlo y para, para eh, diluir esa información y poder separarla, ok. Fine. esto es una cosa, esto es otra. Por eso pasa la escena también de cuando ellas coquetean con estos muchachos, los muchachos dicen ellas, ellas están coqueteando, yo estoy seguro que ellas no quieren tener sexo con estos muchachos uh -huh. ellas, ellas, ellas creen que quieren pero no quieren, no sé si hace sentido lo que estoy diciendo. Ellos, ellos dicen pero están repitiendo vamos. algo Ajá. que han visto anteriormente. Están, están eh, repitiendo un discurso sobre sexualizado sobre la que es la feminidad en, en el contexto de la, del filme este, nada, anyway, para cerrar sobre eso de, de la sobresexualización, tengo algo aquí, algo más aquí que había notado. Que, bueno, creo que lo había mencionado, que muchas de estas perso personalidades personalidad de Instagram están aware y ellas están apostando a, a, la, a, la, a su sobresexualización. Entonces, la pregunta es: ¿ellas están ayudando o empeorando la causa? feminista si la podemos llamar así, no sé. cómo y como te... hay
1: varias corrientes feministas, hay una corriente que dice, tienes que aceptar tu, 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 tu sexualidad yo, tal y como yo pienso eres. Que, exacto. Tienes que ser como tú eres, y tienes que, por no. ejemplo, la, la... Una de las torqueras que sale en la película, yo te conté que esa fue una maestra donde yo, yo iba en Francia a, a yep. tomar clases, y cuando yo la escuchaba hablando, ella era era bastante abierta, o sea, era excelente, es excelente bailarina, y ella los eso lo sabe hacer muy bien, pero cuando hablaba, pues hablaba de, de lo disgustada de que se sentía, de que creyeran que porque ella hacía ese baile, pues ya era, era capaz de prostituirse o cosas así. Y entonces pues hablaba mucho eh, sobre eso, sobre el choice que ella tenía, el, 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 que ella tenía derecho a escoger qué quería bailar y cómo lo quería bailar y cómo se quería presentar y por qué su cuerpo no tenía que representar, eh, o sea, que ella entendía que era una sexualización, pero que ella la aceptaba, que no, no tenía por qué el otro juzgarla por, por la sexualización como ella la presentaba. Ese es el discurso que se da mucho, entonces hay otras feministas que van a decir, no, eh, hacer eso significa que te estás... Eh,
0: es como la prostitución, hay un grupo de feministas que dice que eso es perpetuar la... Pues yo no lo veo así, yo lo veo como eh, a, al, al, al final del día es una opción que tú tienes de, de vender tu cuerpo si tú quieres no tiene que ver nada con el género o lo que, lo, con lo que tú tengas entre las piernas es una decisión tuya, sí. y si es una decisión tuya la que se tiene que respetar, Ajá, pero te voy a que termines el pensamiento.
1: Sí, no, no, hay, 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 que, hay es que hay feminismo y hay feminismo, hay dos yeah. grupos grandes eh, y dos corrientes grandes, y, y hay una que dice que, pues, que si tú permites eso, si tú haces esas cosas, o, o si tú incluso te sigues vistiendo como se ha impuesto la moda según el pero, patriarcado... Pero ese ese entonces... es mi
0: problema, ese es mi problema. Ese feminismo a mí no me gusta, porque entonces lo que está es aceptando que, lo que, que la manera en que nosotros los hombres nos comportamos y la sociedad se comporta, está bien, y, y no está bien. Y yo creo que, y, esto, y quiero traer este tema, yo aquí obviamente tú vas a poder al, hablar más que yo, pero yo sí estoy consciente de que yo todos los días me doy una bofetaca, yo tengo muchas amistades femeninas que me cuentan cosas que son cosas que yo nunca he experimentado. O sea, yo, yo puedo salir por ahí sin camisa y pues lo peor que me puede pasar es que me dé un tique qué sé yo, porque casualmente hay una ley que prohíbe, pero honestamente no me pasaría nada. No es lo mismo que una mujer salga enseñando más carne que eso no significa nada, eso no da permiso a nada, uh -huh. pero hay muchos hombres que se piensan que el riesgo que conlleva una mujer vestida de X forma en la calle caminando sola o caminando de noche, uh -huh. o, o el hecho que tú tengas que llamar a tu papá o a tu mamá cada 15 minutos para saber si estás bien, porque eso tiene que pasar. Y yo creo que obviamente eso pasa por un problema que tenemos, que es donde de nuevo viene la dichosa Educación con perspectiva de género, que es una de muchas herramientas que necesitamos para destruir este patriarcado, esta hegemonía del hombre, esta visualización de la mujer como menos, como objeto sexual, para que esto no pase, porque eh, respondiendo a eso, ese feminismo que yo le llamo conservador, puñeta, si tú quieres enseñar tus tetas, en, eso, es pro, eso enséñalo, porque es una decisión tuya, pero también nosotros tenemos que aprender, entender que eso no me da permiso a mí a... O me, sí. o me deja decir a mí hacer X cosas, o sí. se justifica X, o, o yo llamarte tal cosa, porque de nuevo, por ejemplo, eh, esto es un ejemplo bien tonto, pero la mayoría de la gente, yo siempre, estaba hablando en un podcast la otra vez con Antonio, maripili en Puerto Rico, para que todo el mundo lo entienda, eh, todo el mundo le insulta, ¿y cuál es el, el mayor insulto? Porque es una puta. ¿Y yo, por qué? Porque una mujer, la mujer tiene el mismo derecho de disfrutar su sexualidad. Yo sí. siempre he dicho que la, la la monogamia no es natural, nosotros no somos monógamos de naturaleza, tanto hombres como mujeres, nosotros, y una vez tú y yo hablamos de que nosotros hemos perdido ese instinto animal, que yo creo que estoy de acuerdo con eso, de que nosotros nos chingamos a quien nos guste, que se joda, eso no tiene que ver nada con, con sexo, con, uh -huh. eh, con lo que tengamos otras piernas, anyway, pero eso es parte, o sea, eh, de nuevo, el problema no es, no es que las personas tomen esa decisión, el problema somos los que estamos acá, y eso es lo que la película trae, amarrándolo con la película, que la película nos hace evaluar a nosotros cómo nosotros estamos viendo y procesando esta información cómo la estamos cambiando a nuestra conveniencia porque por eso dije que si tú ves esta película te sientes incómodo, por un lado positivo es que pues también, mira, yo me sentí incómodo viendo la película porque yo no sé yo veo una niña bailando así, me causa incomodidad porque Claro, uno tiene este chip también de los valores que te enseñan. Obviamente a mí no me gustan las niñas, quizá un pedófilo, pero le va a gustar, obviamente. Pero de nuevo, te trae esta cuestión de evaluarnos a nosotros, es decir cómo nosotros manejamos esta información y, y, uh -huh. y este proceso. Pero obviamente la gente en vez de, en vez de cuestionar y, y cuestionar todas estas cosas y desaprender y aprender, desconstruir y construir todo el tiempo, lo que hacen es repetir en vez de darse la oportunidad de este proceso. Este, y eso es como yo lo veo, yo veo de nuevo yo siempre he dicho, de, como dije el ejemplo de, de los abortos el problema somos nosotros, no son las mujeres Son de nuevo, el, el problema de que una mujer, el problema de que una mujer esté sobresexualizada es, aquí llega el punto, dime 20 vueltas el problema de que las mujeres estén sobresexualizadas es culpa de nosotros del, del público que, las, que le hemos dado eso porque en este efecto, en naturaleza el este
1: público está hecho de hombres y mujeres
0: Exacto, o sea, y, sí. di y digo nosotros incluido ambos sí, sexos sí. ¿verdad?
1: Sí. Porque
0: la mujer también sí. repite ese discurso Aunque el discurso esté en su contra, sí. Y lo sigue repitiendo porque de nuevo no se da ese proceso de, 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 como mencioné de, de construcción y construcción como los átomos que hay, que hay que tener los dos procesos Para poder entenderlo, porque si no lo entiendes
1: pues en, la, en la película En la escena casi final Que es cuando está bailando cuando, Que es realmente la única escena que la vemos bailando Bailando bien o sea, Una coreografía que ellas habían montado la, la, la el, el público es el que está casi todos son el público de mujeres, es el que está tapándose los ojos, el que está mirando para todos lados, el que está histérico en sus mujeres y hay hombres también que están como qué estamos viendo, ajá, pero pero en este público se ve toda esa variedad ajá. de impresiones sobre sobre lo que es. y de hecho hay un, un público que es más joven que está como Sí, esos bailes están bien hechos, ¿me entiendes? Van por esa línea. Sí, pero
0: está, ahí trae la diversidad de las de la, de la, la, la generaciones de su construcción Exacto. de lo que es X o Y cosa. Ajá. Uh
1: -huh. Exacto. ¿Y, no, y, se ve, y se ve ahí, por eso te decía, eso. O sea, lo traje a, de la película porque se ve en esa parte precisamente cómo, cómo absorben el hecho de que, estén, en el caso de la película, de que la, las niñas estén bailando de una manera, entre comillas, provocativa. Ah, que es provocativo, pero pues se lo damos nosotros ese adjetivo, cada cual lo evalúa diferente.
0: Yeah, pero, pero yo lo que quiero traer es que al final, al final del día eso no significa nada. Uh -huh. eh, por ejemplo, y sonará esto un poco simplista, pero es como yo digo, yo puedo dejar todas las puertas abiertas, yo puedo dejar todas las ventanas y todas las puertas de mi casa abiertas y acostarme a dormir. Eso no quiere decir que tú tienes que meterte a mi casa a robar. So uh -huh. it's the same thing. Es lo mismo, aplica Uh -huh. No solamente con una mujer que quiere disfrutar su sexualidad o exponer su cuerpo, o un hombre también si lo quiere hacer. E implican que tú no tienes ningún derecho a juzgar o a decir, o, o, o a, a tomar una acción en contra de, por algo que, qué que sé yo, por la razón que sea. Es, es de nuevo, es, 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 para mí es tan sencillo entenderlo, pero yo no sé para la gente por qué es tan difícil procesar esto cuando en realidad no es tan complejo como nos han hecho creer que es. Uh -huh. eh, pero nada, sí, no, de hecho,
1: la niña se, se cuestiona eso en un momento de la película, cuando ella se está haciendo las fotos, mm. que están en baño, que no quieren que le, que le lleven el celular, etcétera, y se hace la foto y después al otro día las niñas pues la acusan, le dicen que por qué hizo eso, que ahora creen que ellas son, y mencionan las palabras, que ellas son mm. putas, que qué sé yo ni qué, que ya se van a, a con usted. y ella dijo pero yo no. O sea, la nena en su, en su digamos, en su, en su conciencia, lo que dice es, eh, para ella, eso no implica el incluso enseñar eso, no implicaba que alguien tuviera el derecho a propasarse con ella. Claro. Eso se, lo, se, lo, o sea, se lo plantea ella también en la película. Y es un momento en que yo digo, wow, porque la, la niña, dentro de su inocencia, no está viendo nada malo en eso sí. y está haciendo la misma reflexión que tú acabas de hacer. Que está diciendo por, por enseñar eso, no significa que me tengan que hacer algo a mí, ¿me entiendes? O que yo esté dispuesta a hacer algo. Y es lo que le trata a explicar a las otras niñas y no entienden y qué sé yo. Pero sí. Esa parte se ve ahí en la película.
0: Bueno, pues que bueno. Yo espero que, yo creo que terminamos ya, ¿verdad? O discutimos todo ¿o no se nos quedó algo. No,
1: Entonces, sí, más o no, menos. No sé si es que pasa la... mucho tiempo. <risas> <Sí>. <risas> hemos
0: estado hablando tanto que el tiempo se ha ido bien rápido, pero yo creo que sí discutimos todo. Este, ¿ya? Sí. Ah, de, de, de hecho eso quería traer. Voy a traer el ejemplo. y con esto terminamos. El ejemplo de lo que pasó recientemente con, y quizás esto no tiene que ver, pero con Lugaro y la Comay. A mí me, me revuelca el estómago que ese, esa situación, esto independientemente, ¿verdad? Whatever, es una, es una pelea chiquita, no quiero entrar en ella, pero la voy a mencionar como quiera. Esto no tiene que haber nada compartido, pero el, el issue aquí es que un tipo está viendo algo desde una perspectiva, ¿verdad? Uh -huh pedófila, porque esa es la razón, y sexualizando una imagen que no debe ser sexualizada, que no tiene por qué ser sexualizada. Uh -huh. A mí ese tema me tocó muy fuerte y me, y me molestó mucho porque mi hija hace gimnasia. Las gimnastas como tú bien sabes, usan también un un letardo, letaldo que es bien apretado, pero yo no lo veo sexualizado. Y ellas brincan en el aire, ellas abren las piernas, las cierran. La gimnasia es conexión con tu cuerpo, es un deporte, es hermoso, es bello, es ritmo. Un, de nuevo, una conexión. Nadie allí, nadie ha dicho nada con la gimnasta. O sea, es lo mismo cuando tú vas a, a, a una playa, tú vas en bikini y, la, y cuál es el? De nuevo, es porque es niña, porque si fuera niño, el asunto no está ahí. Entonces, uh -huh. eh, el, 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 la masa en Puerto Rico es una masa que está enferma, que son víctimas, que son tontos útiles, que es una gente ignorante, que no entiende por qué las cosas pasan. Y el, el hecho aquí no tiene que ver nada que si Lugar o posteó la foto, eso un carajo con eso. El hecho aquí está uno. Y se llama un tipo que está. Es como si yo veo cutis, de nuevo, yo, veo, yo vi cutis y yo me sentí incómodo porque yo no sexualizo a una niña. Pues lo mismo debe ocurrir con esta foto. Si tú la sexualizas, entonces tú, tú eres el que tienes un problema. Uh -huh. Porque esa, yo he visto miles de fotos así, yo nunca he visto una foto con otros ojos, a menos que yo esté buscando algo con una intención. Y claro, esto es quizás simplista. Sabemos que Puerto Rico es un país sumamente politizado, como Santa Rosa es del partido PNP y. Aparentemente, el lugar está. Eh, es una amenaza real y están, están tirándola hasta con las hasta con los tenis. La están tirando con todo lo que tienen para pa menoscabar su integridad y, y sus posibilidades de ganar la gobernación. Whatever. Pero no sé si quieres añadir algo más de eso.
1: No, es que es lo mismo. Es lo mismo. Yeah. La, la manera en cómo como él presentó la situación. Cla claramente estaba sexualizando. El que estaba haciendo, el que, estaba, el que hizo ah. el problema fue él. Exacto. Sí.
0: Um, pero nada, está bien, bueno, esto ha sido todo por hoy, este, si están de acuerdo con nosotros si se nos olvidó mencionar algo ah, so, siempre digo esto, tienen que ir a Apple, Apple Podcast y darle rate 5 estrellas o 20 de las que puedan al podcast, que eso nos ayuda a, a que el podcast ¿verdad? llegue a mucho más otras personas, y nada, pues chequeamos Corillo, gracias por uh -huh. haber estado con nosotros y regresamos la próxima semana con otro episodio